0: Pues bienvenidos una vez más a el podcast Imago, el podcast de imagen pública de este mes de febrero, febrero un mes corto, el mes corto por excelencia, como corto o cortas fueron las ilusiones de que nos íbamos a ganar un avión y que íbamos a viajar en nuestros puentes, pero también cortos los puentes porque viene esta iniciativa que yo celebré mucho cuando dijeron que se iban a hacer los megapuentes juntando también los consejos técnicos de la Secretaría de Educación Pública que en viernes para fomentar el turismo pero resulta que no porque ahora la fecha conmemorativa en el día exacto es más importante y un mes corto como también extremadamente corta es la mente de aquellas personas que no apoyan uno de los movimientos más bonitos, más emblemáticos, más simbólicos que la sociedad civil mexicana ha emprendido y sobre todo las mexicanas la iniciativa de Un Día Sin Nosotras, este paro nacional de mujeres el lunes 9 de marzo y corta esa mente de los que no lo apoyan, como el otro día vi un comentario en redes sociales maravilloso que decía... Amigo no te confundas Su falda no es corta Corta es tu educación Y me encantó Me encantó ese comentario Pero febrero Pareciera que no pasaron Muchas noticias Pero hay algunas Muy importantes Para reflexionar Y vamos entonces A dedicarle Este podcast A aprender A reflexionar a Analizar Las noticias Y vámonos De lleno Con nuestra primera sección Vamos a ponernos Nerds Get those nerds 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 Bueno fechas conmemorativas, aquí hemos hablado en podcast pasados acerca de las muestras las manifestaciones si mal no recuerdo cuando hablé de marchas manifestaciones fue en el podcast de agosto es bueno que recurras a él porque dimos mucho aprendizaje de las diferentes tipos de marchas, pero hay una estrategia de propaganda, también ya hemos hablado de la propaganda que sirve para ganar adeptos el mensaje es quiéreme hay una estrategia de propaganda que son las fechas conmemorativas es el uso de un evento Centro una celebración, algo que va a generar euforia, genera felicidad, eleva la moral, pero también si no, lo que hace es generar conciencia, hacer algún tipo de reclamo. ¿Y cómo es la estrategia? Se crea declarando un día emblemático. Este día se puede montar algún desfile, hacer una marcha, realizar un evento masivo o simplemente reflexionar. No A ver, este mes, este mes ¿qué fechas conmemorativas hemos tenido? Día del amor y la amistad, el 14 de febrero. Tuvimos, por supuesto, también el día de la bandera, por supuesto, el 24 de febrero. <ríe> Con, con el Día del Amor y la Amistad Una persona me decía, Álvaro, es que No, el Día de San Valentín eh, El Día del Amor y la Amistad es una fecha Inventada por los seres humanos Es una fecha inventada por el hombre Y yo le decía, ¿y qué, tú qué crees? Que el resto, las otras fechas conmemorativas Y días festivos, viven libres este, En un estilo de vida salvaje Y se crearon de la nada No, todas son propuestas, claro, de los seres humanos Pero del Día de San Valentín, por ejemplo Muchas personas creen que se hizo Con fines mercadológicos, no es un dime Inventado con miras comerciales, porque las ventas después de enero, con la cuesta de enero y de diciembre, lo mismo dicen del Día de las Madres, por ejemplo, en mayo, para elevar las ventas, y no es cierto. O sea, normalmente hay una razón de ser por qué se eligen esas ventas fechas. O sea, por ejemplo, el Día del Consultor en Imagen Pública es la fecha que se profesionaliza, el día que se otorga un reconocimiento de Validez Oficial de Estudios por primera vez en el mundo y por eso es el Día del Consultor en Imagen Pública. Pero me estoy perdiendo un poco de lo que les quería contar en Vamos a Ponernos Nerds, en explicarles dentro de las fechas conmemorativas hablamos de algunas que son más para profunda reflexión. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es uno de ellos. O sea, es una fecha conmemorativa, pero pues que hay muy poco que celebrar porque normalmente lo que se hace se crea conciencia. Recuerdo en el podcast de agosto, que ojalá si sí lo escuches, les conté toda la historia de las marchas feministas, de por qué el color violeta. Les conté aquella encerrona en la fábrica de Cotton en Nueva York que se le prendió fuego y que por eso el 8 de marzo se celebra y se festeja. Pero esta iniciativa de Un Día Sin Mujeres me gustaría claramente definirla en el evento propagandístico. Y aquí, por favor, no vayas a malinterpretar. No estoy prostituyendo el movimiento diciendo que tiene un fin de propaganda. Hay que entender claramente nuevamente qué es la propaganda. Es la acción y efecto de dar a conocer algo con el fin de ganar un adepto para persuadir. Entonces, un paro como el de Un día sin nosotras es una acción con el objetivo de masificar una queja y un reclamo de muchas voces unidas, cuya ausencia será la presencia más fuerte para que más personas se unan a esta causa y después persuadir a quién, autoridades, hombres, los que tenemos la responsabilidad de formar a seres humanos pequeños en esta lucha de un verdadero marco de equidad, de igualdad de género y de no a la violencia entre géneros y sobre todo no a la violencia a las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones. Entonces, quiero ponerme nerd en el sentido de por qué es una cuestión propagandística, pero sobre todo tratando de encasillarla dentro de lo que es. Es un paro. A ver, ¿qué es un paro? Un paro es una forma de huelga a manera de protesta. O sea, estás protestando que no estás de acuerdo en el que los participantes o miembros se abstienen de realizar la actividad que normalmente realizan en perjuicio de aquellos a los que dirigen sus reclamos o quejas. Por eso, los paros más emblemáticos o las huelgas más emblemáticas de paro son los paros laborales. Yo no hago mi trabajo hasta que tú cumplas ciertas demandas. Si quieren, después en la siguiente sección de Abuelito Cuéntame un Cuento, les cuento las historias de las huelgas y los paros que sin duda es extremadamente interesante. Eh, aunque tenía pensado contarles de San Valentín, pero bueno, aquí hago sino una mezcla de ambas. No, Entonces lo que hace un paro es demandar mejores condiciones, o sea, mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de desarrollo, mejores condiciones de vida en general. Y este tipo de huelga y de paro, el de un día sin nosotras, vamos a darnos cuenta que tiene otros tintes, porque un paro normalmente es hasta una forma de extorsión en el cual de yo no me levanto, no levanto el paro, no regreso a mis funciones, hasta que se cumplan mis demandas. Es esto, al ser en este caso un paro de un solo día y que finalmente pues es imposible erradicar de un plumazo un problema que traemos acarreando, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, no es tanto de exijo una solución inmediata, sino este día, lo que este movimiento está llamando a hacer es un paro pero que tiene más tintes de casero lazo y mini boicot. Explicaba en el de agosto que es un casero lazo y ahorita te explico que es un boicot. Un casero lazo es que muchas personas se ponen de acuerdo en hacer la misma acción el mismo día o sea por ejemplo el día de la tierra a tal hora todos apagamos la luz eso es un cacerolazo el nombre viene por las madres de la plaza de mayo de los desaparecidos en Argentina que cuando había represión para manifestarse cierto día a cierta hora con cacerolas sartenes hacían ruido desde sus casas luego ya ahora hasta es un símbolo en sus marchas que siguen marchando con las cacerolas pero entonces esto es que todas las mujeres se ponen de acuerdo en realizar la misma acción durante un día pero a su vez es una especie de boicot o mini boicot, porque nada más va a ser un día. El boicot normalmente es para siempre, pero este es un boicot. ¿Qué es un boicot? Es negarse a comprar, vender, practicar cualquier forma de relación comercial con cualquier tipo de individuo, empresa, considerados los autores tal vez de algo reprobable. Entonces, en este caso es que esa ausencia, el negarse a trabajar, trabajar, tener labores sociales de cualquier tipo, hacer cualquier transacción de índole económico sienta en todos los afectados la importancia de la presencia femenina, entonces por eso se me hace bellísima esta, esta iniciativa, porque si tú lo explicas de esa forma, es un paro a manera de cacerolazo y boicot con el objeto, no se entiende tanto que con este bello emblema de un día sin nosotras, aquí aprovecho, si bien estamos en la sección de conocimiento, si sí, sí me gusta entonces hacer una reflexión a todas aquellas mujeres que vayan a sumarse a este movimiento, que lo celebro y felicito muchísimo, y quien decida no hacerlo también, o sea, ahí es donde está la verdadera libertad, eh, el saber algunas cosas, ¿no? o sea, cuál es el límite para que mi presencia se sienta, y que puede ser desde el más lógico no voy a mi trabajo, o si me dedico al hogar, no hago labores del hogar, pero tampoco las atenciones que tengo normalmente con cualquier otro individuo a nivel social o comercial o sea, ese día no cargues gasolina, ese día no compres nada. No salí de mi casa, pero compré por Amazon. Pero por ejemplo, ¿cuál es el negocio de las redes sociales, de Instagram o de los servicios de streaming como Spotify o, o Netflix? La permanencia, o sea, el tiempo en pantalla. Si tú estás en un boicot o en un paro y ves Netflix, pues en ese momento estás teniendo una interacción comercial con alguien porque esa persona gana dinero por tu presencia. Pero a su vez, también por cada vez que se streamea una película o una canción, las personas que hay detrás podrían tener algún involucramiento. Y detrás de estas industrias hay también mujeres. Entonces no podrías tener ningún tipo de relación comercial que te tendrías que dedicar, ya ser o algún activismo. O sea, si ese día hay otro tipo de manifestaciones que serán un día antes sumarse, pero lo mejor que puedes hacer es reflexionar y capacitarte. O sea, con libros que tengas previamente, algún libro que te, que te empodere, algún libro que te ayude a reflexionar, que te ayude de la historia, simplemente de la mujer y de su importancia y relevancia, son el tipo de acciones que tendríamos que hacer. Por lo tanto, qué bueno que se celebre esta acción, qué bueno que se vaya a hacer este paro. Y digo la palabra celebrar, porque el resto de la sociedad civil tenemos que, que aprender, ¿no? O sea, imagínense que, que de esto aprendiera la clase empresarial cuando no está de acuerdo. En vez de achicarse ante gobiernos o posibles acciones, que se unieran para, para mostrar músculos. O sea, imagínate que algún día dijeran, durante este mes no se van a pagar impuestos o que esto aprendieran también muchas cosas pero sobre todo que la sociedad realmente valore y que si esto no se entiende con un día se lleve una semana o se puedan llevar a meses hasta poder encontrar esos marcos de equidad e igualdad pero bueno, ya me fui un poco más a recomendaciones de otra índole estábamos poniendo nerds, pero vaya, lo prometido eh, ahora va a ser deuda, creo que en la siguiente sección voy a contarles más la historia de los primeros paros y ahora que mencioné hacer un boicot, la historia del boicot también es interesante, por lo tanto ahí les va este cuento cuento y bueno, les tenía pensado contar la historia del día de San Valentín, pero ya cambié un poco aquí mi escaleta y les voy a hablar de manifestaciones, de paros y de boicot, pero nada más para que no se queden con la duda, San Valentín no es un invento comercial, o sea, no es mercadotecnia para lucrar con el amor, es una verdadera celebración del amor, simbólica la fecha conmemorativa parte de que Valentín, Valentín fue un sacerdote en el siglo III, en Roma en tiempos de Claudio II Claudio II, este emperador, un día decidió así por decreto, que los jóvenes se casaran, a ver, ¿por qué no quería que se casaran? Porque los solteros sin ningún tipo de ataduras eran mejores soldados y además de que eran mejores soldados y no tenían preocupaciones eran libres para irse a la guerra y eran épocas de mucha expansión. Entonces, este decreto Valentín después hecho santo, al ver que era injusto, desafía las órdenes del emperador y casa en secreto a las parejas de enamorados y fomenta el matrimonio. Por supuesto, Claudio II se entera, lo manda detener, lo apresa, lo martiriza y lo ejecuta. ¿Y cuándo muere San Valentín? El 14 de febrero del año 270. Entonces, para todos los que creen que esta celebración era con miras comerciales y reciente, se celebra desde el año 270, que después que hicieron en la antigua Roma ya se celebraba más o menos por esa época a Afrodita, la diosa del amor, las mujeres y del matrimonio entonces con este sincretismo juntan las fiestas y deciden que el 14 de febrero se le empiece a dar cartas a las personas amadas. ¿Y por qué cartas? Porque se dice que San Valentín le dejó una carta de amor a la hija del celador, o sea del guardia que lo cuidaba y terminó firmando de tu Valentín. Y de ahí viene la famosa frase de Be my valentine or would You be my Valentine en inglés, ¿no? Y de ahí en adelante, pues se celebra al amor. Les acabé contando también esta historia, pero ahora sí vayamos con, con los paros. El primer paro del que se tiene registro fue en Egipto, en antiguo Egipto, hacia el año 1116 antes de Cristo, evidentemente, organizada por trabajadores y artesanos del Set Mat, actualmente Dier el Medina. Ahí si ustedes le meten ahí una googleada, pero todo esto fue un Paro en el reinado de Ramsés III para exigir mejores condiciones de vida. Ese es el primer registro que se tienen, pero por supuesto empiezan a asociarse más a las mejores condiciones de trabajo que empezaron a generar el sindicalismo ¿no? y el sindicalismo internacional y la lucha de clases que si bien esto es mucho después de la Revolución Francesa, en la Revolución Francesa es donde se empieza a hablar de los primeros derechos de los trabajadores, pero sin duda el pleno desarrollo es la revolución industrial porque con la revolución industrial el trabajo asalariado es donde empieza a hacerse no esto finales del 18 luego por ejemplo a principios del siglo 19 tienen otros movimientos sindicales más importantes pero de los primeros eh, movimientos obreros no sé si alguna vez has escuchado acerca del ludismo el ludismo es cuando las máquinas empiezan a desplazar a los hombres en hacer un trabajo o sea, un ejemplo de un ludismo sería hacer un activismo que imagínate que tú trabajas voy a decir no una tontería sino son cosas reales cajeros del súper y de repente ahora son los servicios automatizados donde tú mismo te cobras donde ya muchos supers tienen esto que los cajeros hicieran una huelga de tipo de ludismo porque una máquina está reemplazando sus funciones y sus labores todo esto es por Ned Ned NetLud fue una persona que rompió una máquina y por eso ludismo se, con, se considere también como rompedores de máquinas, por ahí de 1810, y este, este hecho hizo que en años posteriores, ya en 1830 y mediados del 19, se formen los gremios, ¿no? De trabajadores que se dedican a un oficio y que empiezan a agruparse. Esa es la historia de parte de los paros, de las huelgas, pero del boicot, la del boicot, porque si alguna vez te has preguntado de dónde viene un, un boicot, tiene su origen en el apellido de Charles Cunningham Boycott un capitán administrador de fincas irlandesas en 1880. Entonces existía la liga irlandesa de la tierra, la Irish Land League, que ante amenazas de hambrunas o sea, estaban pasando muchas hambres por los bajos sueldos y la mala explotación de las tierras que administraba Charles Cunningham Boycott, esta liga le propone a Boycott una rebaja en la renta, no o sea rentame, arriéndame la tierra por menos y Boycott no solamente rechazó la propuesta, sino que expulsa de las tierras a la Liga Irlandesa de la Tierra. ¿no? Entonces, el presidente de esta liga, al verse pues sin otra alternativa, sugirió una alternativa creativa y no violenta para obligar a Charles Cunningham Boycott a ceder y es suspender todo el tipo de tratos que se tenía con este capitán. Entonces, el jornalero se negó a cosechar eh, los trabajadores de su casa, a limpiarla, a cuidar sus animales, el zapato a hacerle zapatos el sastre a hacerle trajes los comercios a venderle comida el cartero local a dejarle yo qué sé, ya estoy aquí inventando alguna historia, pero imagínense todos los oficios y personas que podrían rodearlos, no solamente con él, sino también con su familia y boicot derrotado y empobrecido, tuvo que huir con su familia espero que hayan disfrutado este cuento, y ahora sí, vamos a meternos a nuestro sección de consejos que sé que muchos de ustedes escuchan este podcast para ser mejores, aprender de temas de imagen pública y ya que hablamos de San Valentín, hoy los tips van a estar coquetos. Para poder amar en términos más carnales y un poco de mayores este, hábitos de entre sábanas, pues para poder lograr eso primero tenemos que ligar y para ligar ha cambiado en los tiempos modernos, ¿no? sabemos que actualmente eh, se han perdido algunas habilidades de ligue, como podría ser esta labia, este verbo, también esta comunicación o verbal, estas miradas, estos approaches o primeros acercamientos de coquetería, porque al día de hoy con las aplicaciones de citas es tan fácil como darle swipe para la derecha o para la izquierda para indicar si hay un match o no hay un match, pero también la comunicación escrita, las redes sociales, el dar likes, han simplificado algunos procesos, por eso los consejos vamos a hacerlos para aprovechar las mieles de esta tecnología y poder hacer una mezcla entre las habilidades antiguas y los beneficios de las tecnologías actuales para ligar por mensajito. Tips para ligar ya sea por WhatsApp, eh, por mensaje directo en Messenger o mensajes directos de Instagram o por como tengas comunicación con esa persona de tus intereses románticos. Vamos entonces a ver cómo ligar por mensajitos, ejemplos por WhatsApp. A ver, primero... La comunicación escrita, los seres humanos estamos más dispuestos en transmitir y comentar lo que realmente sentimos de manera escrita que de manera oral. Es mucho más fácil, por ejemplo, pedir perdón por escrito que hacerlo frente a frente. Como también, cobardemente, es mucho más fácil cortar a alguien con un mensaje de texto que de plantárselo de cara, ¿no? Inclusive renunciar. O sea, mandar un mensaje de mañana ya no voy a trabajar y renuncio va a ser más fácil que entrar a la oficina de, de un jefe, de una jefa y decir que ya no vas a trabajar. Entonces, esto es... Simplemente porque, uno, tenemos más tiempo de reflexión. Nuestros tiempos, tú puedes estar en la noche escribiendo ese mensajito y no es como el rush o el, el ánimo del momento donde tu lenguaje corporal te traiciona. Entonces tu cuerpo no te traiciona y te ayuda a generar estrategias. Ahora imagínate decirle a alguien que quieres salir con él, con ella, que te gusta, que a ver si llevan una relación a un poco más. Eso cuando tú lo dices de frente, por más que estés en casa diciendo mañana me voy a acercar y le voy a decir que me gusta invitar a salir, en el momento que te vas acercando y ves a esa persona, que además si te gusta, ya está generando en ti endorfinas, excitocina, dopamina se le va a meter entonces una adrenalina que te va a hacer un cóctel, que te van a empezar a temblar las piernitas, vas a sentir que te pones rojo que te pones roja, te va a temblar la voz y que a la mera hora no te atreves a hacerlo, por lo tanto la comunicación escrita nos quita todo eso y sí, al día de hoy podemos aprovecharlo para los primeros acercamientos, pero más te vale que después cuando ya invites a salir y estén persona pues puedas mostrar una actitud natural tal cual y como eres porque sin duda la seguridad es lo que más atrae de las otras personas que seas tú mismo y que seas seguro voy a obviar, o a obviar los consejos de cuida la ortografía y redacción o ¿no? No, no te voy a escribir a alguien de es que créeme no eres tú es tu ortografía eso es lo básico y luego saber que hay una capacidad de síntesis menos es más. Aquí con menos palabras vas a generar más impactos emocionales. No es redactar la carta de amor a la antigüita donde abrimos nuestro corazón. sino es una estrategia de degradado, ir de menos a más con esta estrategia de mensajearnos hasta que sea evidente que le andas tirando la onda y que cuando venga la invitación a salir, pues exista mayor posibilidad de aceptación. Entonces, primera recomendación, no lo pienses mucho y manda el primer mensaje. El mensaje que abra la comunicación, pero que sea un mensaje desinteresado. Desinteresado, pero que ya halague. Quiere decir que ya muestre alguna intención de agrado. Entonces, te pongo aquí un ejemplo. Me encantó estar contigo hoy. ¿Por qué? Porque ese día en la oficina comieron juntos en la misma mesa, aunque no hayan estado solitos. O hicieron un trabajo juntos en, en la universidad. Me encantó poderte conocer un poco más hoy en el trabajo de la universidad. Me dio mucho gusto. O inclusive si nada más se conocieron, ¿no? Reunión social y por algo ay, pásame tu teléfono. Le escribes después diciendo, me encantó haberte conocido ayer. Entonces, estas palabras que hablen de mucho gusto, encanto, es lo que tienes que hacer. Si no obtienes respuesta, quiere decir si te fantasmearon, si quedaron las dos palomitas en visto, no seas insistente y no stalkés. Es tan fácil que te están mandando el mensaje de no me interesa. Entonces ya con tu ego, te lo guardas, te lo tragas y lo que sigue. La respuesta de la siguiente persona es fundamental. Si te ponen algo como a mí también, pues es la cortesía básica que tendría alguien. No Tampoco te ilusiones de más. Pero normalmente van a poner este, ay a mí también sí, qué bueno que trabajamos. Y la otra persona hasta puede dar pie a generar la plática y te está facilitando el proceso, pero no esperes que eso vaya a pasar, normalmente ahí se vuelve a generar la comunicación y luego no intensees, o sea, ya una vez que abrieron los canales de comunicación deja pasar cierto tiempo, o sea ya tienes una línea, ya tienes un hilo de texto con esa persona ya no es el primer mensaje. La siguiente estrategia es trata de pedir un favor sencillo o sea, esto de pedir un favor sencillo si era de la universidad o si era del trabajo, puede ser un consejo Puede ser un ride. Yo qué sé. Mi coche está en el taller. ¿Por dónde pasas para ir a la oficina o a la universidad? Y entonces la otra persona te responde y te puede ayudar. O, Oye, ¿no sabes de alguien que viva por esta zona que me pueda dar un ride dentro de la oficina? O sea, son ese tipo de favores extremadamente sencillos. No tengo impresora. Te puedo mandar el trabajo y me imprimes este documento y me lo llevas mañana a la oficina o la universidad. O sea, tiene que ser un favor extremadamente sencillo. Para que después, si la otra persona cede, se o sea, imagínate que sí te da ese ride, o si sí te trae la tarea impresa, después de que te hizo ese favor, tienes que pasar a tú agradecer con algún detalle ya más físico. Y físico no me refiero a un contacto físico entre ustedes. Si no, le dejas este una dona en su lugar de trabajo. Le dejas cualquier detallito estúpido porque te imprimió la tarea, entonces contra la tarea. Pero el chiste es que lo puedas dejar en un lugar donde no te lo agradezca personalmente. Vas a decir, Álvaro, tu estatalia está demasiado elevada. Síguela y te va a funcionar. Porque de este detalle surge que la otra persona tenga que abrir la comunicación. Entonces, si tú dejas una dona y después te ocultas, lo más probable es que esa persona te tenga que escribir por esa misma línea que ya tienen abierto el mensajito agradeciéndote. Muchas gracias este, por la dona. O muchas gracias... Y le respondes, al contrario. Gracias a ti por llevarme a la oficina. Y aquí es donde ya tienes que empezar a hacer un poquito más directo o a fomentar cada vez más la plática, ¿no? Eh, gracias por haberme llevado a la oficina. Deberíamos de hacer ronda. Te estoy diciendo una tontería, ¿no? Pero no solamente eso, sino puedes utilizar algún pretexto para generar plática. Un gran pretexto es la foto de Avatar. Oye, me metí a ver tu foto de Avatar. ¿Dónde estás? Ah, pues es un viaje que me fui a la playa y, este, en Puerto Vallarta. Ay, no conozco Vallarta. Estoy planeando un fin. Y ahí ya hasta inventas. A la gente le gusta dar consejos. ¿Dónde me recomiendas hospedarme? Y entonces esto empieza a generar otro tipo de conversación que poco a poco la puedes ir elevando. Ahora las pláticas de repente se cierran y aquí es donde ya generas una estrategia de date a querer. No empiezas a bombardear con mensajes constantes. No los contestes inmediatamente. De hecho, la velocidad con la que respondemos los mensajes genera nuestro interés o desinterés en las personas. Si contestas muy rápido, das a notar que estás muy interesado. Inclusive puedes ver el mensaje y después responderlo. Dejar pasar tiempo a la otra persona a decir, ¡Ay, sí lo vio, pero no me dijo nada! Para después ya en la noche puedes poner algo como, ¡Perdón, apenas veo el mensaje, estoy a full! De chamba. ¿Qué tal tu día? y cierras con una pregunta. Entonces, me mostré desinteresado durante el día de tu mensaje por la mañana, pero en la noche te digo perdón, estoy muy ocupado y te hago una pregunta. ¿Qué tal tu día? Y esto empieza a generar comunicación. Ahora, todo este tiempo en el que te estás dando a desear que no estás bombardeando, aprovecha las mismas redes sociales para estoquear, ¿ok? Para ser ese acechador sin permiso, para meterte a Instagram, meterte a Facebook, empezar a ver cuáles son los gustos y de esa forma te va a empezar a sacar plática. Si la persona cuando le dices qué tal te fue en el trabajo y te dice ay es que me sentí medio mal pues al día siguiente ya te da pretexto para decirle cómo sigues o sea me preocupo por ti y esto es un halago para que no confundas que halago tiene que ser forzosamente un tiropo o si se agregan en ese momento ya se empiezan a agregar a facebook o hay otro tipo de comunicación y ves que su cumpleaños es en marzo pues le vas a mandar este ay ya vi que ya cumples el próximo este Mes, ¿Qué vas a hacer? Pues me estoy preocupando por ti. Pero luego son estos otros detalles que, que te acordaste de la persona, ¿no? Un mensajito de me sigo riendo de tu chiste de ayer, qué burro eres o qué burra eres, ¿no? O acabo de ver esta serie en Netflix o ya empecé a ver esta serie en Netflix, se me hace todo tu estilo y que, y que ya la viste. ¿Me la recomiendas? No, no la he visto. Ah, pues se me hace que está buena y se me hizo que era tu estilo o que te iba a gustar. Todo esto empieza entonces a generar mayor comunicación. Y ahora es donde empieza a elevar el coqueteo o el ligue a través de ciertas palabras, acciones y sobre todo emociones que te dan los emojis, los stickers, los gifs, porque esos son altamente connotativos y es más fácil que un sticker diga algo que la persona no en vez de qué guapo te ves en esta foto ya es cuando te empiezas a seguir en redes sociales entonces si la gente publica una historia y tú le respondes con un sticker con un gif con un emoji poco a poco puedes ir subiendo o cierras las comunicaciones con abrazo y la otra persona te dice abrazo abrazo fuerte abrazote un beso emoji de beso con ojo abierto, emoji de beso con ojo cerrado, emoji de beso con corazón en la boca, emoji con dos corazones. Y entonces te vas a dar cuenta que la persona si te responde, si tú dices beso y te dice beso igual y vas elevando la comunicación, es una forma de ya se dio ese ligue o ya se dio ese match sin tener que haber sido tan sencillo como darle swipe a la derecha o izquierda de, de, un, de un Tinder. Para después, otra cosa que son muy sugerentes son los puntos suspensivos. Hoy a ver qué día nos... Deberíamos vernos más seguidos, tres puntos suspensivos. La otra persona, deberíamos vernos más seguido, tres puntos suspensivos, te entenderá, vernos más seguido, pero pues me estoy refiriendo a salir, carita mandando beso, más tres puntos suspensivos, adelante. Y decía de los GIFs, porque co con humor, puedes, o hasta memes, ¿no? Los memes también son extremadamente expresivos y ¿sabes qué? Hasta el autocorrector echarle la culpa. O sea, imagínate que hacen algún comentario de alguna serie noventera o dos milera, depende de la edad que tengas, o algo viejo, o una palabra que se decía antes y tú le quieres decir a la persona «Ese comentario ya dio a notar que estás bien ruca» o «que estás bien ruco», pero le pones «Ese comentario ya dio a notar que estás bien rica» Y así lo dejas, ¿no? La otra persona te va a responder con emoji de cara sorprendida o jajaja ja, ja, y tú después vas a poner jajaja, ja, ja, perdón, ruca, maldito autocorrector. Ahora, también tiene razón mi autocorrector. Y ese tipo de humor, sabemos que entre broma y broma, la verdad se asoma y es una buena forma de empezar a ligar para después ya llevar de lo digital a lo personal. Porque hay personas que se comportan, pues sí, muy arriesgados, mandan mensajes riesgosos, atrevidos, chistosos a través de la comunicación escrita, pero cuando estás cara a cara cambias de actitud. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya te estás riendo de este tipo de cosas, se hacen chistes locales. Entonces, cuando llegas a saludar a esa persona con el simple hecho de decirle, ¿qué pasó, mi ruca? La otra persona se va a reír. ¿Lo entendemos? Entonces, ya ese chiste local entre ustedes hace que cuando se vayan a ver, se fomente la conversación, la plática y que pues ya empiece... Así como degradaste la comunicación, poco a poquito, ahora sí degradas el contacto, el beso, el abrazo, la salida... Y a donde quieras terminar, el haber ligado por mensajito. Pues bueno, esta fue nuestra sección de consejos y vamos de lleno al análisis del mes. Las noticias con tono de imagen pública. Y bueno, noviembre, pues el mundo a ver, lo mencionamos desde el podcast de enero o sea, las noticias que nos están llegando son noticias muy poco digno de comentar desde el punto de la imagen pública, relacionados con muertes, con enfermedades en México, la noticia de la niña Fátima, pero hay otras que me tengo que centrar y prefiero centrarme en las que dan carnita al tema de la percepción, que es por lo que escuchamos aquí y que tratemos que de las noticias nos dejen algunos aprendizajes. Y bueno, el avión presidencial, ¿no? A ver, la rifa que no es rifa del avión, que no se rifa un avión, todo lo relacionado con los cachitos de de la lotería, la venta de pasar charola o los abrazos a los empresarios. Vamos a hacer un análisis y un cierre de, de esto, que además cada vez se pierde más atención, desafortunadamente, sobre el avión presidencial. Vamos a empezar con todo el cuestionamiento en torno al avión presidencial. A ver, siempre lo dije y lo seguiré diciendo. Andrés Manuel López Obrador en campaña le favoreció muchísimo la estrategia del abrón presidencial o sea, el avión presidencial que no tiene ni Obama fue muy eficaz. ¿Por qué? Porque hablaba en un pequeño símbolo, que es un avión, un símbolo del dispendio del gobierno anterior, ¿no? La imagen del expresidente como una persona que despilfarraba, corrupta, que no se preocupaba por el pueblo, y el decir, yo lo voy a vender y regalarle ese dinero al pueblo, posicionaba y proyectaba la imagen de un candidato de una nueva política de austeridad. Ahora, como presidente, ay le funcionó en un principio, ¿no? Pero, ¿ha pasado de funcionar a convertirse en algo chusco producto de memes, errores de decisión, cuestiones y más bien cuestionamientos de los expertos de lo que se puede y no se puede hacer y se ha metido cada vez el presidente en un lío del que no ha podido salir y que está empezando a tener repercusiones en imagen, por lo tanto lo que algún momento fue su gran aliado, la venta del avión presidencial, ahora se está convirtiendo en este reto no a ver, vámonos con los problemas que tuvo no o sea, los, los problemas en los cuales vamos desde el arrendamiento de un hangar en California para después darse cuenta que costaba casi tanto que tenerlo estacionado que volarlo, luego venderlo o tratarlo de vender a jefes de gobierno pero ni Obama, ni Trump, ni Trudeau, nadie se interesa en el mismo. Desde pasar a buscar apoyo de las Naciones Unidas para ver alguna organización que se dedicara a la compra y venta de aeronaves, pero tampoco se puede. Algunos empresarios diciendo que están interesados pero a un precio menor y el gobierno no dispuesto a adquirirlo o, o venderlo a un precio más barato, más el no puedes vender algo que finalmente no es tuyo porque está sacado por leasing. De, de todo eso que tal vez se hablaba poco, le funcionaba en temas de imagen porque seguía estando ahí el símbolo de algún día lo vamos a vender y sobre esa venta vamos a ayudar al pueblo. Pero bueno, un buen día el presidente se despierta con la idea risible pero que después en temas de imagen hasta tuvo sus, sus dotes de genialidad y digo porque le funcionó, ¿eh? tengo estudios hechos que lo de la rifa del avión presidencial por dos semanas elevó niveles de popularidad del presidente entonces esto que parecía un desplante de hasta de humor o chusco que hasta el propio secretario de comunicaciones y transportes, el secretario Jiménez Espriu, se ríe ¿no? cuando la primera vez le dicen que el presidente dijo eso se ríe que ¿cómo creen? pero cuando se da cuenta que el presidente no estaba bromeando se alinea porque ya tenían todo este esquema armado de cachitos eh, 6 millones, no me acuerdo cuántos cachitos de 500 pesos cada uno, ahí subió la popularidad del presidente, pero luego vienen los memes, luego vienen las realidades, luego viene que la gente se entera que bueno, a ver, que no se puede rifar un avión porque es ilegal hacerlo, porque no es propiedad del gobierno sino está por leasing, luego que la Lotería Nacional tiene prohibido rifar productos que hay que cambiar las leyes inconvenientes de que si te ganas el avión los impuestos que tienes que pagar su mantenimiento, el impuesto sobre la renta del 35% más el 10% para la Ciudad de México por, por sorteos. Entonces esta broma, que bueno, no, no una broma, pero que parece una broma, se sale de las manos, se convierte en un asunto serio y este asunto serio llega al punto en el que ahora se hace una rifa pero sin entregar el avión, el avión nada más va a ser un, un símbolo nuevamente, el símbolo del avión, buscando conseguir dinero, pero dinero de otros lados. Y entonces todo esto cerrando con algo que sí fue un golpe a la imagen, pero ojo, eh, no voy a decir que fue un golpe a la imagen más del presidente, que sí, en este mes ha habido, y sobre todo en el inicio de este año ya ha habido una pérdida de puntos en la popularidad del presidente afortunadamente para él sigue siendo el presidente no solamente más votado, así pasará la historia hasta que alguien rebase en urnas pero sigue siendo el presidente más aceptado desde que se hacen estudios que se hacen desde la época de López Mateos sigue siendo el presidente más aceptado pero lo que ha caído en los últimos dos meses, asustaría a cualquier persona que no tuviera esos grados de popularidad. Lo que cerró y que digo que afectó no solamente a la imagen del gobierno federal, es que se reúne a este grupo de empresarios a una tamaliza en Palacio Nacional, en una cena donde se da connotaciones de presión para comprar cachitos de esta rifa, pero con montos mínimos y firmando con tu nombre compromiso el mínimo de 20 millones, ¿no? Y el presidente, muy orgulloso, dice que los convenció y ¿qué pasa con todo esto? A ver, ¿quién, quién es el que sale finalmente perdiendo? A ver, el gobierno sin duda se ve afectado porque se ve como un pase de charola, o sea, se ve, se ve como los famosos ablazos o extorsiones que, que tienen estas connotaciones muy similares a lo que es cobrar un derecho de piso, ¿no? O sea, por ejemplo el crimen organizado dice, si tú no me das este dinero, yo no te dejo operar y quemo tu negocio. Sin decir que el gobierno vaya a hacer esas acciones así lo interpreta la sociedad, pero sobre todo la sociedad empresarial. Si tú no me das este dinero, pues finalmente yo no te voy a cuidar y podré quemar tu negocio de otras formas, ¿no? O sea, aguas con auditorías y con cosas. Ojo y recalco, no estoy diciendo que el presidente lo vaya a hacer, estamos en un análisis de imagen pública e imagen es percepción. La gente puede Puede llegar a percibir esas cosas como se le percibió exactamente cuando Marta Sagún hizo el concierto de Elton John eh, para financiarlo de Vamos México, ¿no? Esta fundación de Marta Sagún y que el empresariado se quejó del abuso. O sea, en ese entonces el empresariado dijo: ¿qué está pasando. Ahora, ¿qué es lo que pasa esta vez? Lo que pasa esta vez es que quien sale perdiendo también muchísimo en imagen son los empresarios. O sea, el más feliz puede ser Andrés Manuel López Obrador porque esta estrategia le funcionó a la perfección. A ver, vamos a darnos cuenta que Andrés Manuel, desde campaña, candidato, denostó a todos los empresarios de la clase empresarial, siempre llamándole o haciendo el name calling de una minoría rapaz, de la mafia del poder, que los empresarios. Y él dice que la reputación empresarial estaba por los suelos, reuniéndolos para hacer estos comités en los que cómo se va a mejorar la imagen de los empresarios. Entonces, primero te tiro para después ayudar a levantar. Y después, ¿cuál es la mejor forma de mejorar tu imagen empresario? Pues apoquinando. Cáete con esto para la rifa. Entonces, Andrés Manuel queda como héroe a nivel percepción también empresarial que somete a los empresarios. Y sí, la clase empresarial queda como convenenciero como acarreado, como mascota, como achicado y esto hizo un grave daño a la imagen de los empresarios en México, porque además se protege, se da el secreto no se dice quién donó cuánto y no se sabe a cambio de qué ni se sabrá, entonces todo esto se presta a esas sospechas en los que, si bien Andrés Manuel dije que, que gana, porque gana en los recursos que quiere obtener es una victoria pírrica, las victorias pírricas son en las que ganas perdiendo, porque también pierde algo en imagen y por eso ha venido bajando y pierde también la clase empresarial. Pero a, a esto se le suma no solamente lo de la rifa, porque nos dejamos de reír de los memes de la rifa y empieza esta cuestión de empezar a dudar un poco de las acciones del gobierno cuando viene la ola de feminicidios, que bueno, es una ola que lleva mucho tiempo desafortunadamente levantada, pero viene el terrible caso del asesinato de la niña Fátima, donde además su muerte se convierte también en un símbolo más del ni una más. Y todo esto el presidente no ha sabido hasta hoy, que estoy grabando el podcast terminando febrero, no se ha sabido manejar a ver qué es lo que ha pasado con todo lo del feminicidio. La historia empieza a mi parecer el 10 de febrero. El 10 de febrero se presenta en la mañanera el fiscal Alejandro Gersmanero eh, con un cheque de 2 mil millones de pesos a nombre del instituto para devolver al pueblo lo robado. O sea, ¿por qué tenía que estar Gersmanero ahí? Pues porque se hizo como un golpe de imagen porque Gersmanero un día antes había declarado que se había o, o se iba a acabar con el feminicidio, pero no acabar con las muertes de mujeres, sino con el delito que ya no se, ya no se iba a tipificar como feminicidio, o sea, quitar dentro de la fiscalía eh, una modificación de la legislación para perseguir el feminicidio como tal esto se malinterpretó y ahorita explico por qué se malinterpretó generó muchísimo ruido se andaba pidiendo la renuncia de Gersmanero entonces se decide presentarlo en la mañanera con un cheque de una devolución de dineros de una empresa privada que por otras causas tuvo que regresar ese dinero y entonces se pone a Gersmanero entregando esta gran cantidad de dinero en esta mañanera pero ¿qué pasa? Que los reporteros, en vez de preguntar sobre el cheque, pues es obvio que van a preguntar sobre los feminicidios y el cambio de régimen en el Código Penal. Y esto molesta al presidente. Y el presidente que va y que le dice a los periodistas que deben centrar su atención en prácticamente centren su atención en los asuntos que yo considero importantes y relevantes y el feminicidio no es un tema fundamental en este momento, dando a entender eso con otras palabras. Entonces, ojo, el presidente se dio cuenta que su declaración había sido desafortunada al grado que en esa misma Mañanera ofrece una disculpa. En esa misma Mañanera dice, claro que el feminicidio es algo importante, pero como lo que pasa son nada más estas declaraciones aisladas de que se va a acabar con el delito del feminicidio y que ya no se va a perseguir como feminicidio y que el presidente dijo que nos centráramos en temas que verdaderamente importan, que no es el feminicidio y luego viene la muerte de la niña, el terrible asesinato, todo esto hizo la tormenta perfecta para que se levantara este movimiento que nuevamente digo celebro y aprecio muchísimo de el convocar a las marchas del 8 y después al paro. De un día sin nosotras del 9 de marzo, pero no solamente eso, sino que el gobierno federal ha estado atacando Directa e indirectamente A este movimiento Diciendo que es una pequeña cúpula Del poder, que quienes están moviendo Son los partidos de derecha Que hay mano negra Cuando no hay ninguna, no hay ningún motivo De orquestado para, para golpear al gobierno Como tal, sino si se va a golpear Es para crear atención De que tienen que hacerse cosas interesantes Vaya, han llegado declaraciones Inclusive al grado de decir que la protesta Está financiada por George Soros, que eso es un copy-paste de lo que dijo Donald Trump cuando hicieron el movimiento en 2017, un día sin mujeres, que también se hizo en Estados Unidos, la ultraderecha norteamericana dijo eso. Este es un movimiento donde George Soros está dando y aquí en México, pues vaya representaciones o personas que son finalmente titulares del gobierno, asegurando ¿no? que hasta 200 y quién sabe cuántos millones de dólares fue esta convocatoria. Y a ver, vamos a centrarnos en, en por qué les dije que finalmente lo de que no fuera tipificado como feminicidio de Gertz Manero, a mi parecer era una propuesta sensata, entendamos qué es lo que quería. Actualmente hay siete condiciones y requisitos para poder que algo sea tipificado como feminicidio. Y esto lo que hace es complicar inútilmente que pueda llevarse un proceso judicial. Quiere decir que los feminicidas la tienen más fácil para salirse con la suya, con la nueva legislación. Entonces la propuesta de Gres Manero de modificarla era perseguir el feminicidio como un homicidio con agravante. O sea, es un homicidio y además... Más grande, o sea, con premeditación, levosía, ventaja, lo cual llevaría una penalidad entre 40 y 70 años, o sea, una pena superior a lo que actualmente es la pena de delito de homicidio calificado o de feminicidio. Entonces, si toda esto, esta propuesta de Gers Manero es correcta, porque la, la realidad es que no soy experto en leyes, la verdad es que era algo bueno. O sea, para decir, para que se pueda perseguir más rápido a un feminicida y que tenga mayor tiempo de cárcel, vamos a cambiar. Pero el problema fue de forma. La resistencia es más ideológica y simbólica y semántica. Hay que entender que la palabra feminicidio es ya un símbolo que reúne a la violencia contra la mujer y por lo tanto, al llamarle feminicidio, hace más visible que se ataque. Entonces, en los cambios de esta jurisdicción, se tenía que respetar el nombre feminicidio, era más bien tipificar diferente el feminicidio o darle más años de cárcel, pero al momento de salir a declarar ya se va a acabar en el Código Penal o ya no se va a perseguir el delito de feminicidio, pareciera que iban a quedar esos delitos impunes. Entonces, dense cuenta cómo es un tema de imagen pública, porque finalmente la forma termina siendo fondo y se genera una percepción que no se quiere apoyar cuando realmente sí se quería apoyar. Pero ahí no se queda el caso. La ola, como digo, se hace más fuerte y se dan algunos síntomas como... La primera dama, bueno, no es primera dama, la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, pone en sus redes sociales que apoya este movimiento de un día sin nosotras, pero luego la callan, se, se quita ese post e inmediatamente se sube otro post diciendo que no lo apoya y que el hashtag que quisieron crear ellos que nunca pegó, el de estoy con, con Andrés Manuel, no con AMLO. Entonces eso se da, eso genera también a nivel simbólico el están callando a la esposa del presidente, le están diciendo a una mujer qué es lo que tiene que hacer y esto Hace que todavía se levante más la gente. Pero sigue estando hasta el día de hoy el gobierno en este... A ver, pareciera que fuera un intento por en vez de sumarse a algo, que es algo que yo no entiendo por qué lo está haciendo, pareciera que todo el aparato de propaganda y de comunicación del gobierno sigue buscando desprestigiar el movimiento feminista en vez de apoyarlo. Entonces, ahora sí, esto puede hacer que si no lo maneja bien el señor presidente de aquí a que sea este país, Pueda ser que los números Sí castiguen más en temas de imagen Y de popularidad, cuando es tan sencillo Como aceptar que todos somos Parte del problema, unirse al movimiento Fomentarlo, que el propio gobierno Federal participe Empoderando a las mujeres que trabajan en gobierno A sumarse al paro y después A generar acciones concretas Y planes concretos para erradicar Este problema, esa es la postura que Tuvo que haber tenido el gobierno y que inclusive Hubiera ayudado a la popularidad Tan alta que ya tiene a subir aún más, pero no, eso no está pasando, la historia todavía no termina, o sea, no sabemos en qué va a acabar todo esto, el análisis es hasta lo que ha pasado este mes pero, ahora súmenle otra cuestión que tal vez no se, uso, no se hizo tanto ruido, meterse con las vacaciones de las personas, o sea México es un país con una pésima cultura laboral en, en sus días que no se trabajan, o sea, cuando tienes, ¿qué dice la ley? creo que son siete, tu primer año de trabajo, vaya, países de, si, si nos comparamos con Brasil, Argentina, Chile, tienes 30 días en tu primer año de trabajo. A eso me refiero que hay muy mala cultura hacia el colaborador y es, es un mal que además traemos de los estadounidenses. ¿ok? En vez de adoptar una cultura más europea, decidimos adoptar una cultura más estadounidense. Pero no me pierdo, por fin viene la iniciativa de estos megapuentes de recorrer, eso ya venía haciéndose desde los gobiernos panistas, de recorrer la, las fechas emblemáticas. Había lunes, pero ahora se juntaron con los megapuentes, con los consejos técnicos de la SEP y ya Andrés Manuel López Obrador, en el puente que tuvimos al inicio por constitución, dice que, mira, se me había olvidado mencionar al empezar el podcast que también tuvimos esa fecha feriada, dice que la gente no se está acordando y no se está celebrando la fecha conmemorativa porque la gente piensa en vacaciones y no piensa en la importancia de nuestra constitución y que lo mismo pasaría con este, la revolución o el día de la independencia y, y vamos a darnos cuenta que nuevamente si lo que queremos es generar propaganda del día y generar euforia o memoria, pues no está peleada una cosa con la otra, ya lo hizo el día de la revolución pasado, que se dio el puente y además el día de la revolución es un desfile. Sí, se desquició la Ciudad de México, pero fue un desfile bonito, fue un des desfile vistoso. Pues no está peleado, se pueden hacer las dos cosas. O el chiste es meterte al sistema educativo para generar conciencia de esas fechas emblemáticas. O sea, el día de la bandera, ¿tú sentiste como mexicano el día de la bandera? Pasó totalmente desapercibido, porque ya he hablado vete ahora al de septiembre cuando hablé de la ley de uso de símbolos patrios de ese artículo ilógico que te prohíben el flag waving o el ondear bandera ¿no? como cuando han multado a Thalía a Paulina Rubio a Miley Cyrus a Luis Miguel a Justin Bieber este, por el uso de la bandera ¿no? entonces lo que hace falta es hacerle propaganda esos días si es lo que quiere el señor presidente porque aunque el día de descanso sea el mero día que se celebra la fecha si no se hace esta cultura Histórica, social, propagandística, pues de todas formas la gente va a decir: Pues es miércoles y tengo vacaciones, qué rico. No se ve, no va a estar pensando en la constitución y la importancia de lo que se refiere. Entonces, esas fueron las noticias del mes. Estamos por terminar, pero qué bueno que nos dan pilón. Que vuelta, que vuelva el pilón. Que vuelta, que vuelva el pilón. El gusto grandito, el detalle bonito, la costumbre que alegra el corazón. Y bueno, el pilón me es agridulce porque termina después de seis temporadas una de mis series favoritas. Ay, no quiero decir que mi favorito la que más me gusta, pero yo creo que sí una de las más ninguneadas sería de las cuales más son subcatalogadas en los gustos de la gente. No sé, me estoy perdiendo para decir que nunca se le ha dado la relevancia que realmente puede tener a una serie porque la gente piensa que es de caricaturas y medio chistosita, pero es una de las series con los guiones más impactantes, tanto de mezcla de comedia y drama, pero con una estructura de personajes definidos muy bien que retratan a una sátira de la sociedad y además con participación de grandes artistas haciendo las voces como puede ser Will Arnett o Aaron Paul de Breaking Bad, el que, el que le hacía de Jesse o Alison Brie. Y estoy hablando de que termina después de seis temporadas BoJack Horseman. BoJack Horseman, esta serie que si nunca le has dado la oportunidad, créeme, te va a encantar porque es la historia de un decadente actor de sitcom de los 90, o sea un, un actor que fue muy popular en, en los 90 en una serie de comedia, que sería una especie como de papá soltero o full house en, y, y su vida ¿no? en la época actual donde personajes humanos se mezclan con personajes animales que siguen respetando sus características animales y empieza a haber toda esta cuestión de decadencia, alcoholismo drogas, eh, redención perdón, relaciones interpersonales y unos diálogos y unas reflexiones filosóficas Muy interesantes con cada capítulo Y con cada temporada Que por eso ahora es el pilón Que te la recomiendo para que más personas puedan valorar Esta gran serie que después de seis temporadas Llega a su fin Pues bueno, de esto se trató febrero De esto se trató Imago, el podcast de este mes Y te dejo la página www.imagenpublica.mx Para todos los informes y todos los estudios Del Colegio de Imagen Pública Nos vemos al terminar marzo en Imago El podcast de Imagen Pública